0: podcast, podcast, podcast
1: où vous voulez, quand vous voulez, le podcast de Local Impact à écouter tous les mois Bienvenue à toutes et à tous à ce premier podcast de Local Impact. Local Impact qui est une start-up fribourgeoise. On aura l'occasion de la développer, de la présenter euh, tout au long de différents podcasts que vous allez pouvoir euh, retrouver. Aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder, c'est le commerce local face à la crise sanitaire où on a le plaisir d'avoir Pierre-Alain Morard, le directeur de l'Union fribourgeoise du tourisme. Bonjour Pierre-Alain. Oui, bonjour. Et puis Alain Longuy, le directeur adjoint de la promotion économique du canton de Fribourg. Bonjour. Bonjour. Alors on va commencer avec... Euh, un petit tour de table, Pierre-Alain Morard. Donc, on sait qu'on ne va pas refaire l'histoire. Hein, cette crise qui nous poursuit maintenant depuis, depuis, un, certain, depuis, depuis un peu plus d'une année. Euh, une situation plutôt catastrophique pour le tourisme. Si on revient un tout petit peu en arrière, euh, au début, en tant que directeur de, 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 de l'Union fribourgeoise du tourisme, est-ce que vous vous rappelez ce moment bien précis où on a annoncé, voilà, là, c'est la fermeture eh oui,
2: eh oui. Et je m'en rappelle très bien, mais c'est vrai que ça a été très difficile à encaisser, assez difficile à comprendre. C'était la première fois qu'on se trouvait dans une situation euh, complexe. Et puis, on a eu un premier réflexe, c'était de, de sauver les infrastructures d'hébergement dans notre canton parce qu'on s'est dit que ça allait être compliqué pour eux. On l'a vu très vite. Et puis maintenant que ça se prolonge depuis plus d'une année, on n'est pas seulement à sauver les infrastructures, on est à, à, à mettre de l'énergie en fait pour sauver aussi les commerces, la distribution et, et l'ensemble de la chaîne de services du tourisme qui va bien au-delà en fait du tourisme puisqu'elle comprend une chaîne de services qu'on qu a tous les jours en face de nous.
1: Alors on va sur, sur la suite parce que j'imagine qu'il y a plusieurs phases qui sont mises en place. Là aussi au début, il a fallu agir, agir très rapidement
2: oui, on a été très réactif. et le canton a été très réactif. On a mis sur pied une aide, en l'occurrence aux, aux touristes sectorielles, vraiment ciblée euh, par rapport à cette problématique. Et euh, on a pu la, la, la mettre en place et, et mettre des liquidités dans, dans les hébergements qui étaient, qui étaient fermés, qui n'avaient plus de clients hein, pendant des mois euh, comme le mois de, de mars et avril. L'an dernier, on est passé euh, d'un taux d'occupation de 60 à 10 Donc, c'était vraiment euh, très rapide et euh, là, on a réussi à mettre euh, des moyens pour sauver ces infrastructures. Mais comme la crise s'est poursuivie, deuxième vague, troisième vague, on est aujourd'hui, euh, on a dû mettre de l'argent dans la gastronomie, on a été soutenu par le canton dans l'ensemble des commerces qui ont été fermés. Aujourd'hui, cette crise, en fait, elle dépasse un peu euh, ce qu'on a voulu mettre en place au début. Et elle touche euh, l'ensemble, en fait, euh, de l'économie et, et, et du tourisme en
1: particulier. On, a, on, a, on parle souvent, ben maintenant, on est en plein dedans, hein, aussi avec Carillon qui est arrivé, etc., euh, de, de digitalisation. <coughs> Est-ce qu'il a fallu euh, changer très rapidement le, la manière de voir, la manière d'approche de, 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 envers les, les clients
2: Alors la digitalisation est vraiment le, le mot euh, qui est venu le plus souvent euh, durant cette crise. C'est était... quelque chose
1: qui faisait peur aussi en même temps.
2: Hein oui, il était déjà présent avant, mais c'est vrai qu'on le prenait tranquillement, tandis que là, on a dû rapidement euh, s'adapter, euh, déjà pour mettre euh, les gens qui travaillent dans le monde du tourisme dans des conditions euh, favorables au, en termes de télétravail, euh, qui puissent euh, s'adapter, puis qu'ils puissent continuer en fait, à apporter des, des, des prestations. Et puis après, on a dû aussi s'adapter au niveau de, de l'offre. Et c'est vrai qu'on a pu, avec Carillon, au niveau du tourisme, travailler euh, déjà au mois de juillet sur une offre où euh, les hôtes de notre canton avaient la possibilité d'avoir une offre Carillon avec leur carte de séjour digitalisée dans euh, les hébergements fribourgeois.
1: Donc l'offre euh, Carillon, on, on, va, on va aborder le sujet euh, tout à l'heure. Donc là, on, est, on était après déjà sur, une, je dirais peut-être, la phase 2 de, de la crise sanitaire. Euh, comment vous avez sentiez vous aussi, on va dire, les gens qui étaient directement impactés Il y a l'aspect euh, du, du business, hein, avec euh, bien sûr les l'énuité, avec tout qui a baissé, mais comment vous avez senti les, les gens qui œuvraient là-derrière
2: Il y a eu le choc, après il y a eu euh, beaucoup d'espoir durant l'été, il y a eu un, un bel été, on va dire, où il y avait vraiment une activité assez intense au niveau touristique, au niveau économique, et puis euh, il y a eu le premier choc de, de, de l'automne, et puis, il y a eu cette fermeture du, du mois de novembre qui a été vraiment euh, très dure euh, pour l'ensemble de, de, du tourisme. Et depuis ce moment-là, euh, les gens sont très, très euh, touchés euh, psychologiquement, euh, économiquement, bien sûr, financièrement. Et si on sait qu'il y a 12 000 personnes qui travaillent dans la gastronomie euh, dans le canton de Fribourg, ces gens ne travaillent plus depuis euh, pratiquement 4, 5 mois. Et on fait une année 2020 très, très compliquée. Donc, c'est vraiment... Euh, très difficile aussi pour euh, toutes ces personnes et, et pour nous aussi hein, de devoir essayer de, de mettre en avant des promotions alors qu'on sait qu'on n'aura pas forcément des
1: clients au bout de la chaîne. C'est cette incertitude aussi hein, finalement qui, 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 complique, qui complique la chose.
2: Peu de perspectives euh, temporelles non plus, peu de perspectives économiques, des contraintes quand même sanitaires euh, importantes, mmh. difficiles. Un, un monde du tourisme qui est à l'échelle planétaire euh, carrément à l'arrêt. Euh, des compagnies aériennes qui ne volent plus euh, des trains qui circulent plus euh, des hôtels qui sont fermés des restaurants qui sont euh, fermés et dans certains pays depuis encore plus longtemps que chez nous et c'est vraiment très difficile on ne peut plus voyager on n'a plus cette liberté qu'on avait auparavant et ça on le ressent très fortement en tout cas dans tous les métiers qui touchent euh, ma branche on, 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 est, euh, on est très triste à quelque part et on n'a que peu de solutions à apporter
1: Bon, Heureusement qu'on est quand même dans la région la plus belle du monde hein, au niveau touristique.
2: Absolument. Hein, C'est ce qui nous sauve. Le canton de
1: Fribourg est magnifique. <rire> Merci Pierre-Alain Morard. Je me tourne vers Alain Longhi qui est donc le direct directeur adjoint de la promotion économique du canton de Fribourg. Euh, Alain Longhi, là aussi de votre côté, comment est-ce que vous, vous avez perçu cette, cette situation maintenant depuis une année Peut-être une autre, une autre approche aussi que que le directeur du, de, de l'Union fribourgeoise du tourisme
0: Oui, je dirais que l'approche est plutôt similaire, mais il va dans des branches qui sont différentes. Alors, si effectivement, via Pierre-Lémoire, c'est tout le côté touristique, pour nous, c'était tout le côté entreprise qu'il y a sur nos territoires, les petites, les moyennes et les grandes. Quand tout cela est arrivé, la première question, c'était, à part le choc, qu'est-ce qui va euh, nous arriver Comment est-ce que ces entreprises peuvent survivre à court, moyen, long terme Et c'est à partir de là que le département de l'économie, avec euh, tous les autres départements aussi de l'État, on a dû commencer à réfléchir quelles sont des, des, des aides d'urgence pour faire déjà euh, à manière que ces entreprises puissent avoir une certaine vision, au moins à court terme. Ce qu'on pensait, c'était à court terme. Maintenant, quand euh, le choc est arrivé euh, en 2020, le mois de, de mars, on personne ne pensait que maintenant, plus de, de, de 13 mois après, on est encore en train de parler de cette pandémie, dont l'État a dû en continuation, presque jour le jour, semaine après semaine, mettre en place des mesures qui pouvaient, dans une manière ou dans l'autre, pouvoir euh, sauver le plus possible de places de travail et surtout donner une vision à moyen-long terme à ces entreprises.
1: Là aussi, alors forcément, on, euh, les, les entreprises, que ce soit des petites ou, ou des grandes, mais j'imagine surtout des petites ou moyennes, euh, quand même un choc, qui, qui, un choc violent hein, qui, 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 est, qui est arrivé. Comment est-ce que vous, avec, avec, euh, avec le canton, avec l'État, vous avez géré Est-ce que là, maintenant, il a fallu d'abord rassurer parce que les aides aussi au niveau financier, c'est bien, mais elles ne sont pas arrivées comme ça du jour au lendemain non plus.
0: Tout à fait, il a fallu rassurer, il a fallu mettre en place toute une, une, des outils euh, législatifs pour pouvoir mettre en place ces aides. Certaines aides existaient déjà, hein. les RHT euh, étaient déjà, déjà des aides connues, mais il a fallu introduire des aides qu'en ce moment, quand la pandémie elle est arrivée, n'existaient pas. Et donc, à niveau de l'État, voilà, c'était des, des, des ordonnances sur des ordonnances, semaine après semaine, pour chercher d'aller trouver les moyens pour sauver euh, ces entreprises. Qu'il faut le dire aussi, il y a des entreprises qui étaient fortement euh, impactées, et puis, il y a des entreprises qui l'étaient un peu moins. Et déjà là, il fallait com comprendre aussi, à niveau de la situation économique à niveau mondial, qui était le plus impacté et quelle aide devait aller vers quelle cible pour faire en manière qu'on puisse avoir un retour assez rapide.
1: Vous, euh, de votre <rire> côté, avec, avec toutes ces démarches administratives qu'il y avait à faire, vous avez passé quelques nuits blanches
0: J'en ai passé plusieurs de nuits blanches euh, parce que euh, c'est un choc. Il faut, il faut aussi le dire. en certains moments, on n'était pas près du tout. Euh, pas prêts en situation de ce type-là. Et puis, euh, ce choc est arrivé, mais avec le choc aussi, c'était aussi tout un une, une équipement, toute une X personnes à l'État qui se sont mis en marche pour faire en manière de pouvoir travailler manière efficace et rapide, parce que ça, c'était ce qui était demandé de la part des entreprises.
1: Il y, a, il y a des personnes qui, qui parlent aussi souvent, là je m'adresse aussi aux deux directement, que, que chaque crise est finalement aussi une opportunité, une opportunité soit de se remettre en question, soit de, de, de trouver d'autres solutions. Comment est-ce que vous avez perçu cette... C'est difficile à le dire, mais cette, finalement cette chance dans, ce, dans cette mauvaise phase bon,
2: Moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de résilience de la part des acteurs économiques et pas seulement du, du tourisme. Il y a eu effectivement la digitalisation qui a passé par là, qui a permis d'activer ou d'accélérer un certain nombre de, de, de changements. Euh, mais il y a une certaine forme d'incompréhension, parce qu'on ne connaissait pas en fait ce, ce genre de crise. Et puis euh, ce rythme qui a complètement euh, changé, qui a complètement euh, chamboulé nos, nos, nos vies, euh, a pour l'instant pas grand-chose de, de, de positif, parce qu'en fait l'adaptation et le changement, c'est bien quand il y a une perspective. Et aujourd'hui, on est encore dans une situation où les perspectives, d'une manière générale, sont, sont, ne sont pas là. On n'a pas un, un, un jour où on sait que ça va aller euh, mieux. On n'a pas, euh, au niveau mondial, des signaux qui nous permettent de dire qu'on va pouvoir revivre ou revoyager ou refaire un certain nombre de choses qu'on faisait avant. Donc, c'est là que c'est difficile. Donc, euh, pour qu'il y ait des changements, il faut quand même qu'il y ait des perspectives. Et aujourd'hui, c'est un peu dur.
1: Bon, ça, c'est l'homme de terrain hein, qui parle. Clairement, ouais, on sent, on sent l'homme de terrain. Euh, Alain Longhi, vous de votre côté, vous, vous, avez le même discours ou est-ce que vous avez une autre euh, perspective
0: Non, le discours il est, il est le même parce que euh, aussi en économie ou à la promotion économique, le, notre travail c'est de faire en manière que les entreprises puissent travailler dans un cadre le plus favorable possible. Et à un certain moment, toutes les, 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 les la manière de penser qu'on avait, elle tombait elle était plus là on devait commencer à réfléchir différemment et surtout euh, encore une fois c'était de réagir très très rapidement parce que les entreprises doivent travailler doivent générer du chiffre d'affaires doivent payer euh, des salaires doivent payer euh, des, des loyers, il y a toute une chaîne qui, qui en certains moments euh, n'existe plus parce que comme il vient de le dire aussi Pierre-Alain, euh, ce n'est pas une question seulement fribourgeoise, c'est une question mondiale mm. et puis en certains moments la question était comment est-ce qu'on peut réagir le plus rapidement possible parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas attendre des semaines et des semaines pour voir plus ou moins dans quelle direction on est en train d'aller. Les coûts fixes des entreprises... Reste, et puis ces coûts fixes, il faut faire en manière de, de pouvoir les, 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 les payer. D'où pour nous tout de suite la question, qu'est-ce qu'on peut faire à très court terme On viendra peut-être aussi avec l'exemple Carillon et ces bons-là. C'était une réponse pour arriver sur le terrain à manière très très rapide. Ouais. Alors
1: justement, on y est. <coughs> euh, il a fallu euh, réagir, il a fallu euh, réagir vite. <coughs> une des réactions euh, à Fribourg a été justement... Euh, ce, ce, ce parti privé, public privé euh, avec avec Carion Carion qui a débarqué en force à, à Fribourg euh, Pierre-Alain Morard comment est-ce que comment est-ce que ça a été euh, pris cette euh
2: Beaucoup de solidarité de la part des, 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 des commerçants. On l'a vu qu'ils avaient besoin en fait, euh, d'avoir une réponse à, la, à leur problème. Puis la réponse à leur problème, c'est les clients. Mm -hmm. Et puis euh, les clients, ils n'étaient pas, euh, pas vraiment là. Il n'y avait pas tellement de perspectives. Et puis euh, d'arriver en, en quelques mois à ce que 2000 euh, commerçants se mettent ensemble à quelque part hein, autour d'un projet euh, a permis aussi, avec l'aide du canton en fait de soutenir euh, ce que les personnes ont, ont pu euh, engager comme moyen dans ces, dans ces commerces. Et ça a été extrêmement rapide, c'était extrêmement efficace, euh, ça a été totalement euh, ou très digital on va dire à quelque part, euh, ça a été bien pensé, bien ciblé et je trouve euh, que ça a donné une certaine forme de solidarité à l'ensemble de ce canton parce que 2000 c'est très important, c'est un tissu économique vraiment euh, d'envergure qui s'est mobilisé aussi euh, derrière ce projet, donc euh, une réussite.
1: Et là, justement, avec, avec l'État qui s'est aussi euh, joint à ce, à ce projet Carillon, là, on a senti, alors, Pierre Alamora, vous le dites, hein, le, le, un manque de perspective, oui. Alors, bien sûr, la situation, elle est très compliquée. Mais on a, on a aussi senti avec l'arrivée de Carillon, justement, cet élan, euh, on, on va dire, d'encouragement, finalement, qui était là pour les commerçants, pour les clients. Hein, ils ont tout de suite aussi découvert un autre système, un, une autre approche euh, par rapport au commerce local. Et là aussi, l'intérêt
0: aussi de l'État de soutenir un tel projet. Oui, l'État a été tout de suite euh, très intéressé à ce projet. Il y avait plusieurs motivations. Euh, la première, c'est que c'est un projet qui avait un effet de levier très important. Ça veut dire qu'on savait qu'en en, en, en mettant directement de l'argent dans, dans, des, dans des projets particuliers, cet argent pouvait être multiplié à très court terme. En effet, avec les bons, on le sait que si... Si l'État a, si a mis 6 millions euh, en tout pour, euh, pour Carillon, il a eu un effet de levier de presque 6 fois. Ça veut dire que ces 6 millions ont généré sur le terrain 35 millions. Mais ça assez exceptionnel, mais la chose la plus exceptionnelle c'est qu'il les a générés à très très court terme, et mmh. ça c'est très très important, parce que les commerçants ne pouvons pas lui dire, écoute, il y a des gens qui achètent des bons, et peut-être, probablement dans deux, trois ans, ils vont les utiliser non, ils achetaient des bons et puis encore avant que la personne qui achetait les bons pouvait les consommer le commerçant recevait déjà l'argent, et ça c'était une sacrée innovation, et je pense qu'elle a fait du bien à pas mal de commerçants
1: donc, est-ce que c'est un modèle pour l'avenir qui est, qui est jouable encore
0: Je pense que c'est un modèle qui, qui mérite d'être réfléchi euh, et pensé, il a un avenir. Et puis là, on pourrait commencer à parler d'économie euh, locale, d'économie circulaire, de faire aussi en manière que les gens commencent à se rendre compte que probablement euh, c'est mieux d'acheter local. Que de faire venir des, des produits depuis, je sais pas où, euh, pendant des milliers de kilomètres quand le même produit existe à kilomètres je dirais presque zéro, même si effectivement il y a euh, l'effet prix qui peut, peut jouer euh, effectivement dans la, dans la, dans la consommation, hein, donc dans le fait de, de pouvoir consommer local, mais je pense que c'est un trend qui, qui, qui va continuer aussi après cette crise.
1: Ouais. Bon, alors ça, c'est quelque chose qu'on a, qu a très souvent entendu hein, le, <coughs> par rapport au commerce local. Euh, vaut mieux euh, commander vraiment local, euh, éviter de commander sur des sites euh, où on ne sait pas trop d'où ça vient. Mais en même temps, euh, derrière, ça demande quand même un gros, une, une grosse modification aussi de, de, justement des, des entreprises, des, des petites entreprises euh, euh, locales. Parce que bah, il faut être prêt, il faut pouvoir proposer ce, ce genre de service. Euh, si je me tourne vers, vers le, le, le tourisme, est-ce que là le, le milieu est prêt ou est-ce qu'ils sont prêts aussi à maintenant changer de manière de travailler
2: ah, le milieu est, est, est prêt. Le milieu touristique avait déjà fait pas mal de mu, alors qu'il était pas lié au commerce local. Mais quand on passe, au, quand on pense aux, aux compagnies low cost, etc., il y avait déjà eu beaucoup d'évolutions à ce niveau-là. Je pense que euh, Carillon a, a bénéficié aussi de l'effet start-up de, de Local Impact parce que de bons spécifiques pour des entreprises, c'est devenu des bons génériques pour tous les membres en fait, de, de Carillon. Et ça, c'est vraiment... Ce que les gens ont apprécié dans cette deuxième phase, pas deuxième vague, mais deuxième phase, c'est de pouvoir utiliser ça chez plusieurs commerçants différents, donc de faciliter ces circuits courts, de faciliter les gens chez qui on aime bien aller. Et je pense que de ça euh, est née une vraie sensibilisation en fait des gens au commerce local. Et ça, c'est vraiment un, un effet très positif pour l'ensemble de l'économie, mais aussi pour le, le tourisme puisqu'il a favorisé les produits du terroir, la, la, la consommation euh, de proximité. Et je pense que euh, l'effet là est, est très positif et il faut continuer à réfléchir comme cela euh, sans forcément une incitation euh, permanente de, de l'État, parce que ça ne sera pas possible, mais avec euh, une, une incitation euh, des gens, des consommateurs par rapport à, à l'utilisation euh, de ce genre
1: euh, de bons. Sur, euh, sur, sur, sur les outils de consommation, sur la manière de consommer euh, Alain Longhi, est-ce que vous, vous avez depuis une année changé un peu vos habitudes
0: de consommation Alors, je les ai effectivement un petit peu changées, mais surtout euh, je me rends compte de l'importance euh, du, du commerce euh, local et effectivement euh, je pense que c'est très important de faire reconnaître un peu aussi à, à nos jeunes, à toute la population, qu'est-ce que ça veut dire le commerce local. Ce n'est pas simplement de consommer local, c'est aussi de créer de la richesse à niveau local. C'est très, très important, ça veut dire aussi de valoriser les ressources que nous avons euh, sur nos territoires. Je vous fais un exemple, parce qu'il en existe plusieurs, mais un exemple que je connais assez, assez bien, c'est la valorisation, c'est un exemple très simple, la valorisation de la châtaigne dans le canton Tessin, hein, canton que je connais particulièrement euh, bien. Mais là, c'était très important parce qu'à un certain moment, je me rappelle quand j'étais petit, euh, j'allais récolter les, les châtaignes et puis pendant un certain temps, il n'y avait plus personne qui allait le faire. Et puis maintenant, c'est un projet qui a été mené dans le canton Tessin, toutes les régions pour faire en manière que la châtaigne devienne encore une ressource valorisable locale et qui amène de la richesse à faire ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait Là, je, peux, je peux me lier peut-être aussi au tourisme. Ils ont créé des circuits touristiques sur la Châtaigne, ils ont créé des nouveaux euh, produits euh, donc consommables avec la Châtaigne et puis on peut créer des places de travail chose très importante. Après, ça ne veut pas dire qu'on doit avoir que du tourisme local. Notre industrie des machines, par exemple, qui fait des, des, des machines particulièrement euh, bien faites parce qu'on est très bon en ça, c'est très normal qu'on puisse les vendre à l'extérieur du canton. Mais il y a certains produits qu'on doit se rendre compte que ça vaut la peine de générer de la richesse sur notre territoire.
1: Et on voit aussi justement que, que aussi avec, avec cette arrivée de Carillon, il y a aussi ce lien entre, entre, entre les deux générations ou entre les différentes générations qui, qui on ne va pas dire qu'il s'est reformé, mais qui s'est resserré aussi. Hein, on a des, des jeunes générations que, qui ont expliqué aux autres générations comment ça fonctionnait, et ainsi de suite. Donc c'était quand même euh, tout bénéfice euh, euh, d'arriver. Euh, bah voilà. Encore une fois, je sais que Pierre-Alain Morard est très terre-à-terre, terre, et puis il y a peu de perspectives. La... Non, non, mais euh, j'essaie de trouver quand même un tout petit peu le positif dans, ce, dans tous ces malheurs qui arrivent. Euh, donc là, ça a permis quand même de, de changer certaines, certaines, certaines façons de faire, tout simplement.
2: Oui, et puis c'est vrai que c'est multigénérationnel avec ces bons. Il a quand même fallu faire des bons physiques à un moment donné. Il a quand même euh, fallu mettre des, des, des petits autocollants sur les commerces qui euh, accueillaient les, les gens qui, qui voulaient acheter avec Carillon. Donc en fait, c'était un bon mélange entre le côté digital, moderne, jeune, et puis le côté quand même utilisation euh, standard en fait, euh, euh, du produit. Donc ça, ça, ça a très bien euh, fonctionné. Et puis, on, on a senti ces acteurs de l'économie euh, fribourgeoise très proches les uns des autres. Et ça, c'était très euh, intéressant de voir que euh, des, des, des acteurs improbables rentraient dans une structure euh, de, de promotion comme ça commune et, et pouvaient vendre des, des, des services ou vendre des produits euh, à travers cette, euh, cette plateforme et se faire mieux connaître ainsi. Donc ça, ça a été très, très positif.
1: Juste avant de conclure, euh, je vais m'adresser euh, à, à vous deux. Alors, on le sait, puis on l'a oui. entendu, on l'a souvent répété. C'est vrai que c'est très difficile. Hein? Alors, je charrie un tout petit peu avec les perspectives Péralin Mourard, mais c'est vrai que c'est très difficile. On, on, on ne peut pas, c'est impossible de mettre des dates, de mettre vraiment des échéances, même si on aimerait avoir euh, des, des échéances, et puis de savoir que dans, dans 3, 4, 5, 6 mois, tout est fini, et puis euh, on n'en en, parle plus. Mais ça va être compliqué. Cela dit, euh, Alain Longhi, si, euh, si je vous parle, si je vous dis allez dans deux ans comment est ce que vous voyez le,
0: la suite dans deux ans <rire> c'est peut-être la, la question la plus difficile C'est ah, je l'ai gardé temps. pour la fin c'est pour, pour la fin vous avez bien <rire> fait dans, dans deux ans dans deux ans euh, j'espère qu'on est sorti de cette de cette crise mais j'espère aussi que cette crise a amené si elle peut l'amener hein, quelque chose de, de, de positif pour se rendre compte peut-être effectivement qu'il y a une certaine manière de consommer qui est intelligente et non, il y a une certaine manière de changer peut-être aussi euh, des business plans. On peut parler d'économie linéaire vers une économie peut-être aussi plus circulaire, économie circulaire que euh, doit créer évidemment des, des, des places euh, de, de travail. Et puis c'est aussi un des aspects du canton Fribourg, il est en train de miser fortement sur la digitalisation. Donc ça c'est un des points très importants euh, dans le canton Fribourg et j'imagine que dans deux ans il y aura des entreprises qui ont pris euh, en manière beaucoup plus forte cette voie parce qu'on se rend compte que cette voie elle est aussi une barrière euh, qui, peut, qui peut aider dans des moments difficiles. Donc oui. dans deux ans beaucoup plus de digitalisation. Oui.
1: père Anna Morard, vous partagez oui. cet avis dans deux ans
0: Alors je pense que les choses vont revenir à,
2: à, une, certaine, à une certaine normalité. Euh, je pense qu'au niveau euh, touristique, on va retrouver euh, une activité plus soutenue. Euh, le fait d'avoir misé sur la clientèle suisse depuis de très nombreuses années avec plus de 60% en temps normal, maintenant plus de 80% de clientèle suisse, ben, nous donne un certain avantage sur de potentiels concurrents qui avaient délaissé la, la, la clientèle suisse au profit de la clientèle étrangère. Donc on va revenir à une certaine stabilité, mais effectivement, la digitalisation et les circuits courts euh, vont rester dans la tête des gens, et ça va être que bonus pour nous, canton de Fribourg, avec nos produits du terroir, euh, qui sont très connus, euh, au-delà du canton, euh, aussi avec ce réseau d'artisans hein, qui fait aussi euh, euh, des fois un peu sujet à, à débat ou à critique du canton, mais je pense que là, on a on est petit et on est agile et on l'a montré pendant cette crise et on va le démontrer encore après cette crise. Très bien.
1: En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Hein, Pierre-Alain Morard, on va essayer de mettre un peu des perspectives quand même. Hein. Avec <rire> plaisir. Ça. En tout cas, c'est tout le mal euh, qu'on souhaite à, 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 au secteur de, du tourisme. Euh, L'État qui sera certainement derrière aussi. Un grand merci donc à Pierre-Alain Morard, directeur de l'Union Fribourgeoise du Tourisme, d'avoir participé à ce premier podcast euh, de Local Impact. Merci. Avec plaisir, merci. Et puis merci à Alain merci. Longuy, qui est le directeur adjoint de la promotion économique du canton de Fribourg, d'avoir participé à ce premier podcast.
0: Merci pour euh, cette invitation. Merci beaucoup. Et surtout, n'oubliez pas, consommez local. Local. absolument <rire>